0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, conectándose Samuel Olmedillas, Mora. Gracias, gracias por esta nueva conexión, esta nueva oportunidad de conocer, de compartir caminos y en este caso os voy a presentar eh, a un gran maestro que tengo ya justo aquí debajo esperando, eh, Damián Chapela y le voy a introducir ya, muchas Gracias. A ver, ay, por la go.
1: oportunidad. Hola ay, Damián, justo
0: ahora te acabo de que... añadir el sonido. <risa>
1: Muchísimas gracias Samuel, la verdad que es un gusto y muchas gracias por la oportunidad.
0: Pues oportunidad también la mía. Eh, te he visto en muchos vídeos, he escuchado mucho de ti y he, yo he dicho, venga, eh, Damián, quiero, quiero y, y creo que dije, quiero, quiero y en ese mismo día ya estábamos en contacto así que para mí la magia funciona el proceso este de, lo, de estas cosas que lleváis pues tripicientos años, que más de treinta y tantos años, me vas a corregir luego, eh, estudiando de la mano de, de José Luis Parise. ahora me interesa cómo has vivido toda esta experiencia eh, si lo puedes resumir en una frase cómo estás viviendo esta experiencia porque seguís ahí los dos, ¿cierto?
1: Por supuesto, la experiencia, entiendo, respecto a la conexión que permite la magia, que tal como decís, te permite hacer posible cuestiones que parecían imposibles y con cada vez más velocidad, la verdad que es una continua sorpresa. Y siempre la sorpresa es para bien, para bien y para bien si te encargás, y nos encargamos en cada caso, de estar en el camino de la magia, que no es una cuestión de tiempo, ¿ok? es una cuestión, vos decías ahí la cantidad de años, sí, son más de 22 años que estoy recorriendo en el camino de la magia, con la fortuna enorme de estar en contacto con José Luis, que es un gran maestro, él sí que es un gran maestro, la verdad que me dijiste maestro, te agradezco, ojalá, ojalá lo alcance, pero entiendo que eh, es algo alcanzar todavía en mí, y el privilegio que significa recorrer con José Luis, implica también el hecho de no engañarse en que porque tenga muchos años de tiempo en eh, el recorrido, ya seas que, que viste los, los años, digamos, te dan una categoría diferente, sino que es cuánto cada uno se implica en ese recorrido.
0: Y en esa, en esa implicación, Damián, tú estás viviendo los resultados de estar aplicando en tu vida y no solo en tu vida, sino además en tu familia? Eh, porque si es algo importante para ti, esto lo estarás compartiendo. ¿Cómo estabas viviendo esto en casa?
1: Y muy afortunadamente, sí, eh, en casa. Bueno, yo estoy en pareja, eh, muy felizmente, desde hace ya casi 11 años con eh, mi compañera, Julieta, que ella también recorre el camino. Y la verdad que es un privilegio recorrer juntos el camino. ¿Por qué? Porque es, eh, como decíamos antes, continua sorpresas, sorpresas para bien, para lo que es, si me encargo de recorrerlo, el día a día encontrarse con la posibilidad de encontrarse, <risa> valga la redundancia. Y en ese encontrarse hay veces que en las relaciones de pareja es donde más la gente se, eh, en nombre de encontrarse, se desencuentra. O sea, porque empiezan a rebotar con lo peor de cada uno en ese espejo que le hace el otro con el cual cada uno, bueno, decidió estar en pareja, sea un él, una ella, <ríe> bueno, sabemos que ahora bueno, hay variedad eh, a gusto de cada uno, eh, pero en un camino como el camino de la magia es un privilegio en el cual cada uno aprendemos del otro y de sí mismo gracias a estar juntos, y se amplifica muchísimo eso porque tenemos muchísimas posibilidades que tal vez eh, en casos en los cuales no es así, que por ahí uno sí comparte con otra gente un camino, pero tal vez con su pareja no, hay veces que se hace un poco más difícil, lo cual no, no significa que sea imposible, pero, pero bueno, tengo el privilegio de que también Julieta está en el camino, por lo cual es, es mejor todavía esta experiencia.
0: Gracias, Damián, por también abrir tu área personal. Eh... Vamos a ver, estos, este tipo de rebotes que se tienen en la, en la pareja que has comentado, eh, con el si los dos, cada uno, tiene su camino individual y tiene que efectuar estos 11 pasos y, y verlos florecer y luego cuando viene algo... Eh, o vamos a ver, los rebotes es cuando ya me, me voy hacia el otro lado y reboto con sus programas mentales o, o con todas esas cargas que, que llevamos,
1: ¿cierto? El rebote eh, es también cotidiano. No nos engañemos en cuanto a idealizar el camino de la magia. El rebote en la vida cotidiana sin aplicar magia es continuo. O sea, es una continuación de repetir, lamentablemente, lo que en esos primeros años de vida cada uno, tal como lo enseñó Freud y lo desarrolló después Lacan y bueno, José Luis París afortunadamente se encarga también de, respetando lo ya, ubicado por Freud y Lacan, ir mucho más allá de eso, también mostrar la coincidencia entre lo que la magia y el psicoanálisis enseñaron de que el yo es una máquina de repetir lo anterior. Eso que fue programado en los primeros siete años de vida, si no nos encargamos de desocultarlo, de apropiárnoslo, es una... Eh, Cuestión de que el yo de cada uno, el yo de cada uno es el encargado de que se tenga que identificar cada uno a lo que ya es, a lo que ya lo programaron a hacer. Por lo cual entiendes que si no te encargas de desocultar qué es lo que te fue programado, qué hacer para vaciarte de eso, que afortunadamente el camino de la magia te enseña con qué detectarlo, qué hacer para vaciarte de eso y hasta con qué usar esa fuerza a tu favor. Porque entiendes que esa repetición continua cuando algo fluye en una dirección constantemente. No es que porque lo detectes, sino es porque lo bloquees, que eso no va a dejar de fluir en esa dirección. Hay que aprender también lo que la magia posibilita, que es esa fuerza con, continua, usarla cuando ya logras que no te use, usarla a favor de lo que sea que quieras generar. Esto lo enseñó muchas veces, José Luis dio muchos ejemplos muy buenos de eh, culturas como la egipcia que enseñaron ahí aún cuando era muy difícil construir en lugares así todo desierto y lo único que tenían ahí era el río Nilo pero el río Nilo a veces se les hacía problemático porque se engrosaba y les eh, atacaba las cosechas, les, les inundaba cosechas gracias a lo que ellos mismos también en su momento en Egipto aplicaban de lo que es la magia en sí, de los once pasos de la magia lograron también no solamente que el desierto no se les vuelva en contra, que el engrosarse del río no les decida eh, cuándo entraba esa, ese, digamos, esa repetición que cíclicamente se hacía cada año, sino que aprendieron primero a detectar en qué momento, aprendieron a, fueron uno de los primeros, eh, qué hacer para que no invada esa agua a las cosechas, al pueblo, y después de eso entonces hacer represas con las cuales esa agua entonces como continuamente sigue fluyendo no vamos a ser tan torpe de no utilizar toda esa energía a favor de lo que sea que queramos utilizar. Pero la gente o oh, quiere utilizar la energía esa que se, tanto se promete la magia que es posi eh, posible usar una energía extra de lo que es la, la disponible normalmente o la quiero usar sin hacer ese recorrido previo de primero detectar, dónde uno automáticamente es usado por esa energía que sigue fluyendo siempre en una misma dirección y que hay que lograr detectar hacia dónde es que va, sino este, simplemente reducirla a cuestiones muy eh, new age de, bueno, cuestiones de energía, de, del uso, cuando en realidad esa energía está sobre todo para que aprendamos lo más importante que podemos aprender como humanos. ¿cuál es esa repetición en cada uno de nosotros? Que venimos encarnándonos cada vez repitiendo también esa cuestión no resulta en cada uno, que afortunadamente es una cuestión no resulta en cada uno, no son muchas, o sea, toma muchas formas, pero afortunadamente solo una cuestión no resulta en cada uno. ¿Qué hacer entonces para detectar eso en cada situación? Hacerse presente para que esa cuestión no te lleve hacia donde, si no te llevaría, y de a poquito hasta... Aprender a usar esa fuerza hacia lo que sea que queramos generar. Pero entiendes que todo eso es un recorrido. Y lo más importante que te llevas de eso, cuando ya llegas, bueno, al momento que decís, bueno, tengo que hacer mi evaluación de la encarnación, es, ¿qué me llevo yo de aprendizaje de todo eso? Porque no es que te vas a llevar otras vidas eh, la casa que hayas logrado, que sí, como decías, logré muchas cuestiones y logro muchas cuestiones, logré hacer una casa en Argentina, en un momento que vos decís, pero era imposible totalmente, en mi historia me quedaba totalmente difícil, también por las cuestiones que históricamente sucedieron en mi familia, también respecto a la familia de Julieta, todo lo que se jugaba ahí no era una cosa facilitada, qué sé yo, estar en, en una relación de pareja también estar bien, que antes no lo lograba, eh, haber logrado curarme del asma, que yo tenía asma y bueno, era algo que era, parecía imposible de de curarse y logré también aplicando estas mismas cuestiones curarme el asma, o sea, no hay áreas, cuando vos detectás qué es lo no resuelto en ti, que sigue manifestándose y sigue manifestándose, cuando de eh, día a día te encargas de ir detectando dónde se te manifiesta eso, no permitir que eso te decida la realidad, vas usándolo y sí, afortunadamente hay muchas pruebas y muestras de cuánto se logra con la magia.
0: Gracias, Damián. Eh, esto de los resultados, que, que son evidentes cuando antes tenías almas y luego ya, ya no, se entiende de que en esas son las cosas que, que te apetecerá, digamos, compartir al otro y de esto, esto sirve porque esto, esto, a mí sí que me está sirviendo, estoy seguro de que sigues algo de estos caminos, vas a encontrar también tus propios resultados. Digamos que, compartir resultados es lo que a las personas les interesa ahora bien, también José Luis París se dice de no utilizar solo la magia como para como técnica, como voy a utilizar esto para quitarme cosas, sino estamos comprendiendo de que esto es una forma de vida y claro. en el en, ese, en esa forma de vida es donde entra un poquito la cuando me relajo o simplemente aprendo a vivir así
1: claro Claro, lo entiendo. Mira, afortunadamente, o sea, como decís, es, es muy exacto lo que estás diciendo. No podemos eh, reducirlo a resultados, pero tampoco no es que se pueda hacer que sin resultados, que nos hagan, como digamos, como se suele decir, de zanahoria de burro, que haga caminar el burro. O sea, uno es muy difícil que eh, venga con un interés de decir, ay, qué ganas de eh, crecer espiritualmente, este, ponerme... Del lado de lo divino en mí, son cuestiones que no nos son dadas, que son hasta muy lejanas de que alguien normalmente, digamos, se interese en eso. Por eso es muy necesario también que estén los resultados a lograr. Pero los resultados esos son, hay que entender, son esos son como la zanahoria de burro, ¿no? El, la zanahoria que tiene que seguir el burro para, para, en realidad, como te decía antes, llevarse lo más importante. No te vas a llevar esa casa, no te vas a llevar si tenés asma o no a otras vidas, a otros planos más elevados, sino que lo que vas a llevarte es ese aprendizaje de qué es lo que vos en ese recorrido lograste detectar, lograste vaciarte, lograste aprender de vos mismo, etcétera.
0: Damián, esto de las técnicas mañaneras de limpiarse de hucha y todo esto, ¿sigues haciéndolo después de todos estos años?
1: Mira, sí, sí, yo lo sigo haciendo, de hecho, antes de, de, de encontrarme contigo, que nos encontramos unos minutos antes, eh, para, bueno, para establecer bien toda la, toda la conexión, yo me encargué, sí, de hacer este, lo que se hace también, una apertura de lo que se llama el POCPO, que o sea, la, la burbuja la energética, y cada uno tenemos que aprender a, a también manejar el, la conexión del COSCO, el centro de esa burbuja, con también este lo que es, eh, lo que lo tengo que conectar, vaciarme antes también, limpiar de, de lucha de la, de la energía pesada, esa fuerza también de esa energía, reabsorberla para refinarla y usarla y derivarla también a conectar con la gente a la cual le agradezco que, que se están conectando, eh, a la gente que va a escuchar esta entrevista también, que va a quedar colgada en YouTube, para también conectar contigo, o sea, sí, se usa, pero entiende que esa parte es, es fundamental, esto en serio te agradezco porque la gente es lo que más le interesa pero, como decíamos antes, el camino tiene que ser no solamente para resultados, tiene que ser un camino para iniciarse. Yo te puedo decir, en veintipicos de años de, de mi recorrido en magia, yo tengo muchísimos resultados que antes no tenía, muchísimos, y cada vez más, afortunadamente, en serio, un libro para niños eh, escrito en diferentes idiomas, eh, publicado en diferentes países, este un es nuevo libro que ahora estoy eh, escribiendo, Hay cosas que a mí me parecían, pero ni pensaba que podían ser posibles, en todos los órdenes, pero al final de cuentas eh, yo no te puedo decir, mira, la verdad es que yo soy un iniciado, porque lamentablemente esa cuestión en mí es algo que todavía yo no me encargué de encarnar y mucha de la parte de eso, de lo que es el camino de la magia, respecto a lo que es un camino iniciático que hay que hacer gracias a hacer magia, o sea, la magia en ese caso pasa a ser la zanahoria de burra de burro respecto a que te inicies en eso. O sea, que cada día te intereses en ti mismo más que en lo que es el resultado. ¿Se entienden? Interesarte en vos eh, ir mucho más allá de hasta donde llegabas antes, pero también que en cada lugar donde tu yo te decide, mira, aquí no puedes, esto no lo puedes hacer, que esto no te interese, porque en realidad lo que te interesa son simplemente resultados y en realidad son cosas que que para ti son importantes interesarte, bueno, asegurarse en todo, decidir uno qué es lo que sí hago realidad y qué no, no simplemente las cosas que le gusta a cada uno hacer como resultado, ¿se entiende?
0: Eh, ¿Qué parte de entonces en el día es un objetivo el iluminarse o una vez iluminado, queda iluminado y luego utilizas el método para conseguir cosas...? <risa>
1: ojalá 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 no, pero digo así chistosamente ojalá pero en serio te digo la parte mejor que tiene el camino es que no es que un día te iluminaste y ya está listo ¿y qué hago entonces? me tiro a descansar ya está, listo ¿para qué sigo viviendo? ya está, ya me iluminé listo yo ya, o sea la iluminación la iniciación es algo que requiere una presencia constante y es algo alcanzar cada día yo tengo que evaluarme día a día si me estoy iluminando, si me estoy iniciando, si lo que estoy haciendo es como máximo, lo cual no está para nada mal, ¿eh? No te digo, o sea, no es que esté mal, pero bueno, lograr resultados que pueda comensurar, pueda mostrar que yo estoy ahí, que estoy logrando cuestiones que antes no lograba, pero eso no es lo mismo, o sea, no es confundible con lo que decía antes, no es lo, no es lo mismo que iniciarse. ¿Y qué pasa? Que no es algo que pueda decir, bueno, listo, yo ya alcancé, como decir, va, eh, yo ya soy médico, o yo ya soy, este no sé, eh, lo que sea de cualquier profesión, eh, psicólogo, lo que, lo que sea. No, no es, no es algo que listo, yo ya llegué. Sino que es alcanzar día a día, afortunadamente. Lo cual requiere que estemos cada vez más presentes. No es una desventaja, es una ventaja. Porque te, te hace que vos tengas que exigirte a vos mismo continuar a, en todos los días, bueno, ver, como decíamos antes, dónde está eso no resulta en mí. ¿Dónde lo estoy actuando ahora? Hacerme más presente, estar acechante de mí mismo. Entonces, ¿con qué me aseguro vaciarme de eso que es lo que veo que actúo día a día? ¿Con qué me apropio de esa energía que decíamos sigue fluyendo para derivarla y sí hacia mi iniciación, hacia mi resultado también? ¿Se entiende? Es algo que al final de cuentas no es una desventaja, sino que es lo mejor que tiene el recorrido. Pero es lo que menos le gusta al yo, digamos. A uno le gustaría decir, he visto, ya llegué. <ríe> no me joda más. La,
0: la mía, oye, una cosa.
1: Sí. Esto
0: del, del círculo de Baba es como decirle el coco para la, para la magia.
1: ¿El círculo el, de
0: Baba? El círculo de Baba.
1: Ah, ah, ok. Mm, se puede, mira, dentro de las mitologías, o sea, porque eso es muy mitológico lo del Círculo de Baba, José Luis lo explica excelentemente bien en todas las veces que hace referencia al tema, pero a mí me encanta como lo enseña en su primer libro, El viaje iniciático, más que en cualquier otro lugar, realmente hace un desarrollo que nunca en mi vida había visto un desarrollo tan profundo, de hecho sí, yo cuando me conecté me con la magia. A mí magia. me
0: encantó, me encantó ese, ese libro, claro. <ríe> y por eso te lo he porque... A
1: mí me, pff, me explotó la cabeza en el buen porque sentido. Lo en,
0: ¿qué? 100 páginas ah. del círculo.
1: <risa> es que es la historia de la vida de cada ser humano, ¿entiendes? El ser humano ni se da por enterado de que vive encerrado en un círculo que le pusieron de una baba, o sea, con palabras, generado con palabras, o sea, el, el mitológicamente muestra al sapo encerrado en un círculo hecho por eh, la baba de la serpiente que, aunque sí es invisible esa, esa baba, inexplicablemente, esto sucede, es lo real, eh, el sapo no puede salir de ahí muere encerrado en esa esa eh, baba, digamos, que sale de esa boca, digamos, de bueno, es muy mitológico también, pero entiendes que eso es el día a día de cada uno. Nosotros ni nos damos por enterados, sino tenemos la eh, capacidad de conectar y, bueno, este, también la constancia de conectar con un eh, camino que nos muestre que tenemos que encargarnos de ir más allá de ese círculo que nos hicieron. La gente ni se entera que está encerrada en un círculo. Hay veces que el círculo ese es maravilloso, entre comillas, y es lo peor que puede pasar porque están comodísimamente encerrados en un círculo donde al final de cuentas es todo dado por el otro, lo que le dieron los gustos a la familia, a la sociedad, lo que le dice que sí puede, lo que no puede, lo que le tendría que gustar o no gustar, etc y es algo en lo cual, entiendes que ahí con mucha más razón, cada uno tiene que encargarse de no limitarse a lo que le dijeron en el mito de cada uno, que tiene que limitarse con el mito ese. ¿okay? Uno tiene que ser el buen hijo. El que se gana el pan con el sudor de su frente ves que remite a un mito. que ¿ok? El mito de eh, Cristo, siendo ahí el que se gana el pan, tiene que este, sudar para ganar el pan. Y es una actuación de un mito de la cual ni se entera. Eh, bueno, a cada uno nos toca por eso también develar cuál es ese mito, desocultarlo y usarlo también a favor de lo que queremos. Es parte también del proceso.
0: Para mí, para mí es un reto eh, diferenciar lo que es cruzar este, este camino de piedras y hacer propia realidad o estar entendiendo que estoy haciéndome un castillo bonito pero alrededor del círculo, esa es la diferencia por eso es, me gusta de que compartas también de que cada día es una oportunidad más de regresar a, a activar estos 11 pasos y no quedarse simplemente con manifestar y ya la venga, a, claro. ya lo hice, me pongo cómodo claro. en el sofá.
1: Sí, y hasta eh, hay gente que, discúlpame que hay gente que te pregunta cuando estás ya recorriendo el camino, los primeros pasos de alguno que se conecta con el camino, bueno, ¿cómo es que hago para enseguida lograr conectar con eh, generar lo que quiero en mi castillito? Y... Eh, entiendes que sería lo peor que le puedes hacer si le haces creer que de lo que se trata es de llenar más el castillo que te dieron, sea lo que sea ese castillo de más de lo que en realidad te, te demandaron que tú seas o sea, porque al final de cuentas vas a estar más cómodo y va a ser más difícil que después quieras salir de ahí por eso iluminados como el Buda, como Cristo son ejemplos enormes porque imagínate que el Buda tenía el castillo en lo real o sea, era el príncipe de Gautama que... ¿A quién no le hubiese gustado? ¿Ser? ¿Para qué complicarme la vida y tener que hacer todo un camino? Eso ya tenía supuestamente todo, ¿entiendes? Y Cristo, que él habían dicho, eh, usted es el rey de reyes, tiene, proviene de tal familia, de tal familia, que son ya las mejores, de las mejor cepa de, de lo que se puede ser, y no se acomoda eso. Imagínense que eso es la mayor, creo, enseñanza que nos legaron.
0: Pues todo hoy estaba estaba escuchando uno de los plenarios que dio José Luis que hablaba acerca de, de, a ver cómo era, lo, lo, fácil, lo fácil que podemos acomodarnos a lo que se plantea en los ojos, a todo lo que vemos, lo fácil que es acomodarse a todos los cuatro sistemas, digamos, esto tan bien planteados. que si yo creo que los estoy utilizando y me siento muy cómodo, entonces ya lo dejo todo y me echo atrás y descanso. Y ahí es cuando en algún momento dado me viene el batacazo.
1: Sí, el batacazo suele ser lo mejor que pueda haber el a es lo mejor que te puede suceder, a mí me sucedió cuando era un adolescente y de repente que ten, tenía una cierta comodidad en mi vida de, ay, parecía que iba todo lindo y de repente se me cayó todo, lo que parecía que eran certezas, se me cayó todo, me quedé sin trabajo, sin pareja, eh, sin entusiasmo de qué hacer en mi vida porque era todo, veía ya, iniciaba a ver que era todo en cuestión, cuestiones de repetición, salir siempre con los amigos, hacer siempre las mismas cosas, siempre una cuestión en la cual oh, si esto va a ser la vida, ¿cuánto falta? ¿No? como A veces dice José Luis el chiste. De... <risa> o sea, y de repente, gracias a que sucedió ese batacazo y de repente, y yo con la actuación automática me dejó sin cuestión alguna... Eh, de las que le gustaban hasta ese mismo yo, de, de decir, bueno, pero es increíble, hasta el yo mismo ni siquiera tiene la capacidad de, de mantener lo que genera, eh, fue cuando me interesé ahí, inicié a leer, inicié a leer todo lo que pude, de, no sé, toda la obra de Castaneda y eh, Gurdjieff, eh, algunos libros, no sé, eh, de, de Ocho, lo que podía. Eh, y bueno, con eso ir conectando pero siempre es como que está bien, pero es como que mmm, parecía como que faltaba algo ahí, hasta que encontré el viaje iniciático cuando encontré ese libro me conecté desde ese momento con José Luis y la verdad que fue como encontrar agua en el desierto yo siempre lo digo así porque es lo más gráfico realmente, era como caminar durante toda la vida en un desierto sediento de agua y de repente te encontraste con un manantial de de agua de la más cristalina y pura, fresquita encima en la temperatura, o encima José Luis se, se encarga de hacerlo interesante de hacerlo divertido no solo te da la información exacta que en ningún otro lado realmente aplicable, totalmente comprensible sino que encima te lo la, te la hace divertido es, es maravilloso Damián, eh, no sé si voy a
0: sacarte los colores pero es que quiero preguntártelo ¿Qué ha sido lo más extraño que has tenido que hacer cuando habéis hecho esos viajes por, por, por todas esas... <risa> ¿Qué es lo más así? ¿No me atrevo a hacer eso? ¿Dónde te pusieron así entre la espada <risa> y la pared?
1: Mira, yo por eso me estoy encargando de... Ahora ya escribí bastante, eh, pero tengo que seguir este, llevándola hacia un nivel de que realmente esté a la altura. Estoy escribiendo el libro, como te decía antes, con anécdotas de todo eso. Porque la verdad que es tanto lo que eh, aprendo y aprendí con José Luis en esos viajes que es enorme y es una cantidad de anécdotas que en realidad están llenas de enseñanza. Porque José Luis, así como lo ves en cada una de las, no sé, las veces cuando conectas con él en una entrevista o este, que, no sé, en Ediponet hay miles de horas de eh, grabación de plenarios de de reuniones que él da, él lo ves está constantemente aplicando pero voy y bueno, che, pero en la vida cotidiana tal vez cuando él está, no sé, en un viaje, como dice que estás en medio de, imagina, una cola eh, la fila para entrar en este, el avión y estás con mil cosas que, y decís eh, no, no puede ser, ahí en ese momento tal vez no es que aplica tanto porque uno está muy ocupado con las cosas cotidianas ¿no? y eh, te puedo asegurar que es un 100% de constante media aplicación. Y dentro de esas aplicaciones hubo cuestiones muy enormes. Hay una que yo la conté en un libro que escribimos entre varios compañeros de la escuela que dirige José Luis, la escuela Edipo, ahí Edipo.org, eh, que somos miles de participantes de todo el mundo. Dentro de los testimonios de la magia que, que se logra, y un libro que escribimos entre, entre varios que es eh, contando resultados, aplicando estas mismas cuestiones. Eh, que yo cuento de estar en un avión, estar por subir en un avión y que no tenía eh, ni siquiera hecho el check-in porque me había olvidado el proyector, el, el cañón como le dicen algunos y este tuve que ir a buscar el cañón digamos el proyector que me había quedado en un autobús tuve que ir y cuando ya estaba retornando a bueno, al, ahí al aeropuerto ya habían cerrado las puertas de check-in. Y aplicando esto, con una, José Luis me dijo, usted se está casualmente dejando por fuera del pro, proyecto. El proyecto, en ese momento, estábamos llevando al mundo, iniciando a llevar al mundo eh, los 11 pasos, abriendo en cada vez más lugares del mundo. Estábamos en Italia, íbamos a España. Una de las primeras veces que íbamos ahí a la querida Bilbao primero, eh, bueno, después fuimos mucho también a Barcelona y vamos cada vez más allá, pero digo, de las primeras veces, era un viaje fundamental, que me había olvidado el proyector, el proyector, cuando estábamos con el proyecto, iniciando el proyecto, no era cualquier cosa, el inconsciente no por nada eligió ahí, y José Luis me dijo, usted se da cuenta que está abandonando el proyecto, yo me quedaba por fuera de ese viaje, era un lío, era, entiende que llegábamos, había reportaje, otro reportaje, después enseguida el seminario, yo hasta que conseguía otro pasaje de Italia a España ya había pasado, eh, era... Terrible, como organizador este, re, responsable de todas las, las cuestiones que, afortunadamente, no de, de todas las, las cuestiones que se organizan en el mundo, imagínate que era bochorno, era como abandonar el proyecto. Tener que ir a encontrar el proyector que, imagínate, que no haya encontrado a alguien, se lo haya llevado, eh, llevarlo el proyector, eh, porque aparte no era lo mismo, no era tipo, ah, bueno, alquilo uno cuando llego allá, o sea, todo lo que lo que implicaba y ante el borde ese de que José Luis me dijo, bueno, vaya haz, haga lo que tiene que hacer, aplique lo que tiene que aplicar y sin el check-in yo todavía hoy no me lo entiendo, o sea a nivel intelectual no lo podés entender o sea, no, no, no. encima era después del, del 2000, que había sucedido ya lo de las torres gemelas, no es que te dejaban pasar así en check-in, yo no tenía el check-in hecho y tuve la posibilidad de entrar no solo a la parte de check-in que ya me parecía increíble, ¿Vieron? o sea pasando el control de digamos, ahí del equipaje y todo eso, cuando ya decís, no, si no tenés el chiquino, te dejan entrar. Con palabras claves que José Luis, gracias al análisis, gracias a mencionarme qué cuestiones en mí estaban en juego de ese problema no resuelto en mí, en el cual, para decirlo muy velozmente, pero para mí, entre dos polos, un polo me decide sobre otro polo y cuando me decide un polo de tachar otro polo, Terminó en que ni una cosa ni la otra. Eso tiene que ver con mi historia, tiene que ver con cuestiones que yo trabajé en mi análisis y que gracias a la aplicación de los 11 pasos se logra detectar muy eficazmente en cada reunión que da José Luis en grupo de supervisión, lo, lo explica, se ubica en cada caso quien pone en la posibilidad y ahí, bueno, se produce el arranque fásico si uno lo produce, logrando detectar cuál es esa cuestión no resuelta, que en mí son esos dos polos. Un polo que te lo decide yo, que al final de cuentas te divide las fuerzas en dos polos y al final de cuentas ni haces una cosa ni la otra. ¿Entiendes que yo estaba ante eso? Un polo me quedó desplazado, el proyector, casualmente, con las letras del proyecto que estábamos llevando hacia España en ese momento de, de los 11 pasos. Entre el país Italia, el país España, el próximo país donde se estaba abriendo enseñanza, estábamos ahí entre que en un polo decidido por el yo que me lo desplazó el proyector, yo iba a quedar en Italia y no iba a poder acceder a España era toda una cuestión a nivel significante que era o sea, o el combate a vida o muerte o, o si no o sea, y, y lograr vida, <ríe> o si no muerte, listo, o sea no hay, no hay cuestiones intermedias, y Entonces, lograr ahí todo, vamos Sí, ahí él me dijo hasta con qué, palabras claves, por qué, qué decir, me ayudó muchísimo. Él estaba en la puerta del avión, vieron cuando están ya cerrando la puerta del avión, que estaban haciendo tiempo, porque ya estaba, y él estaba ahí todavía, encima en italiano, él no es que sepa mucho en italiano, algo sabe, porque tiene, <risa> tiene... y ayudando como él podía de todo, pero bueno, yo tenía que dar mis, mis pasos y lograr. Ahí, con palabras que él me dijo, diga tal cuestión en particular que yo entiendo... Bueno, ahí lo cuento, ahí está todo contado. Pero lo quería compartir también acá que no es lo mismo un polo que es escrito que ir con la emoción así contándolo. Es la primera vez, gracias, en serio, porque es la primera vez que lo cuento así en una entrevista. ¿Saben lo que es? O sea, lograr ahí en ese momento, con eso, con la aplicación, paso a paso, escuchándome, alineando emociones, paso tres, o sea, viendo las señales, paso cuatro todo lo que tuve que hacer y, bueno, y logré conectar con que mágicamente dijeron, se había perdido, bueno, se dio una casualidad, paso 7, que perdió una persona un pasaje pensaban que era mi pasaje, o sea, otro polo, pero ahí ya a mi favor, ¿entienden cómo la fuerza la, la puedes usar a tu favor? Una persona había perdido un pasaje y pensaban que era mi pasaje que se había perdido. Entonces ellos pensaban que yo ya tenía el pasaje con el check-in hecho. Entonces abrieron de nuevo la puerta porque gracias a no permitir el polo que me había desplazado el yo, se me puso a favor esa fuerza. Bueno, paso 7 apareció la casualidad, increíblemente, bueno, esa es una que te puedo decir de centenares, de hecho, la, bueno, en el libro lo quiero ya detallar también diciendo qué apliqué de eso, qué de Peirce, qué de la aplicación de el, los cuadrantes de Peirce, del diagrama de Peirce, de Sandar Peirce, que lo usamos también, eh, en enseñanza y, bueno, con todos los agregados que José Luis le hizo, con todo lo que yo pueda mostrar a la gente de qué aplicación hubo en cada cuestión en cosas así.
0: Y ahora, Damián, veo PIRS por todos sitios. El PIRS, por... sí, ahora. Lo veo. Por... Y, y ya estoy, digo, ¿qué haces, Samuel? Ya yo, yo estoy aplicando porque estoy a punto de hacer una cosa, voy a aplicarlo porque creo que me metí en un cuadrante. Bueno, veo PIRS por todos sitios. Damián, una cosa. Tengo curiosidad cómo fue el viaje sí. y si pudiste estar con José Luis en el, en el viaje con los queros. Eh, sí. ¿Pudiste estar en ese viaje? Por favor, cuéntame alguna anécdota que, que la tengas muy por la mano y, o que quieras contarla, porque me interesa mucho ya. cómo fue ese viaje.
1: Mira, el viaje fue, todavía hablando de eso, me emociona muchísimo porque fue un viaje realmente muy, muy... Eh, Grandioso en todos los sentidos, eh, muy desafiante en muchos sentidos para todos, cada uno a su nivel. A ver, mira, esto ahí. permítanme, ¿Conoce la... el otro polo? Un minuto. Aquí está el pan y se escucha mucho. otro polo. Vamos a hacer. Vamos a hacer ahora. Ahí está. Entonces cuando, bueno. cuando,
0: cuando, el sapo, cuando el sapo se vuelve loco y empieza a copiar.
1: Eh, sí, son cuestiones que no quiere, el, digamos, el círculo que sean eh, atravesadas. Eh, pero como puedes ver, si tiene con qué <risa> la respuesta. Eh, mira, una de las cuestiones centrales eh, es que bueno, como te decía antes, yo erasmático. Que era asmático y que, que yo haya logrado, gracias a también a descubrir cuestiones de eh, lo automático en mí, de ese problema no resuelto, llamado otro polo que el yo me, me, me ubica automáticamente, yo hacía solamente el polo de lo que mi mamá quería, asma, hacía lo que mi mamá quería, y eso me dejaba sin aire cada vez más, porque yo me desplazaba a mí claro. a hacer lo que yo quería hacer. ¿Se entiende? Claro. Cuestión que no se puede confundir con creer, ah, entonces la culpable es la madre, es afabado. O sea, cada uno eligió la familia que eligió para aprender lo que tiene que aprender y, de hecho, como lo psíquico determina lo energético, lo energético determina lo físico, cada uno tiene que encargarse de entender que si el psiquismo hizo una determinada onda de energía que conectó en lo denso con algo, como llamado una familia, es porque eso, en lo psíquico, conectó con eso porque es el lugar exacto donde aprender lo que tiene que aprender. Por eso cada uno se encarnó en el lugar y con la familia exacta para, para aprender lo no resulta. O sea, no, lejos de querer dar culpas a... Entiendes que yo me la pasaba desplazando y, y tengo que estar atento todavía, no es una cosa que, que no me pase más. No es que uno lo detecta, lo bloquea todas las que tiene que bloquearlo y ya eso desaparece. Pero eh, de desplazar lo que yo quería hacer o desplazar lo que yo quiera hacer era entonces el polo que quedaba tachado que en la infancia era muy relacionado a, entre lo que quería mi mamá y lo que yo quería hacer, de tachar lo mío, entonces eso me dejaba sin aire por hacer lo que mi mamá quería, o sea, el asma por eso, digamos, esos significantes tomó ese síntoma eh, si te interesa lo detalle pero, pero quiero entrar por ahí ¿por qué? porque entiendes que para mí era un desafío enorme ir en tierras tierrasqueros, en las cuales estuvimos yendo 10 eh, días en lugares a 6.400 metros de altura, lugares que no hay aire, pero ni, 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 ni de casualidad, o sea, eh, caminando todo el tiempo. Nosotros habíamos alquilado caballos y todo, pero nos habíamos también ubicado referentes de no, no usar los, los caballos, eh, simplemente usarlos como carga de, de, de las carpas y de todos los víveres y ese tipo de cuestiones. Eh, para mí era un desafío muy grande, entonces el lograr este, seguirle el paso también además a José Luis y bueno, a José Luis y a Marcela que también su compañera que, que también estuvo en el viaje y los que imagínate, son de ahí, ellos caminaban como si estuviesen como peces en el agua pero ellos mismos reconocieron, eso lo tenemos todo filmado que eh, no podían creer que nosotros caminábamos un ritmo día a día, porque había que darle día a día, eran muchísimos kilómetros para hacer varias pruebas, había que llegar en tiempo a lugares, no nos podía interferir la lluvia, teníamos que llegar con el sol estando ahí presente, en lugares que, que si estaban en las nubes era imposible hasta caminar porque era peligrosísimo, en lugares de montaña muy, muy peligrosos, o sea... Eran muchas cuestiones y bueno, parte del desafío de, de era también llegar en ciertos tiempos a varias de las comunidades, a lugares estratégicos de, sagrados para ellos, este, ciertas montañas y todo. Y había que estar al, al ritmo. Bueno, José Luis tiene un entrenamiento enorme y Marcela también, o sea, ellos día a día también en lo físico se encargan eh, de entrenarse, pero sobre todo ese poder que tienen de desarrollar en lo psíquico lo que quieren desarrollar agrandar siempre circuitos psíquicos hace que lo energético también sea cada vez más potente en ti y entonces también lo físico, porque lo psíquico determina sobre lo energético y lo energético sobre lo físico. Bueno, eh, entiendes que para mí fue enorme como desafío y todos los días era una prueba gigante yo me acuerdo una de las veces que estábamos todos en un lugar ya que no sé ni cuántos seis mil, no sé cuántos metros, y estábamos con las carpitas a la noche y te juro que no se respiraba, no por mi asma, porque yo no, afortunadamente eh, no es que me agarró asma o algo así, eh, de hecho José Luis me enseñó un ritmo de con qué asegurarme caminar y caminando, integrando la respiración con el caminar ¿Qué clave, con qué clave asegurarme que entre más aire del que salía? Y para mí, entre los dos polos era algo vital, o sea, literalmente vital. Eh, y él me lo enseñó en el camino. Yo eso lo, lo cuento también en una de esas anécdotas que estoy escribiendo para el libro. ¿Qué es lo que me explicó al respecto? ¿Cuál es esa técnica que, en lo particular, a mí me la aportó, pero que es, es gigante, también me sirve en, todo, en todos los casos? Y eh, bueno. Eh, estábamos ahí en un lugar que no era por el hecho de tener asma, lo que sea, yo estaba en la carpa, estaba solo en la carpa, a las 2, 3 de la mañana, en un lugar a miles de metros de altura, y te juro que no podía respirar, pero era, no sé, es una, una sensación de asfixia muy, muy fuerte, eh, y de repente digo, bueno, voy a salir de la carpa, salí de la carpa y estaban todos, los queros estaban todos ahí, hasta los queros, le, le costaba respirar a los queros, imagínate cómo era de, de fuerte, hay veces que, bueno, no. eh, había más presión, a veces que no, no ni lo sentías, pero imagínate que en ese lugar, en Perú, o sea, seis mil y pico de metros de altura, bueno, pero afortunadamente parte de, de, del desafío, bueno, también aprender eso, aprender con qué asegurarme, ir más allá de lo que era lo dado en mí, que era esa posibilidad de respirar hasta donde mi yo lo decidía. Y bueno, para mí es una de las anécdotas eh, que me llevo para siempre de, de ese viaje.
0: Wow. Y además con eso de que José Luis tiene esos puntos entre lluvias intensas y luego soles y tiene que salir el, el, el aro y ahora <risa> una locura esa y porque de hecho vi, vi parte de un documental o no, lo, lo vi entero
1: que, el documental que ese lo hice ahí. yo ese es el sí. documental de hasta Pachacutec. sí, sí sí, sí la verdad que es un, o sea, lo hice no solamente yo hay todo un grupo de, de compañeros que, que ayudaron en hacerlo pero bueno, yo soy el director de ese documental eh, bueno, es parte de lo que ahí contamos también es, es parte de esa experiencia eh, pero sí, tenía que estar el sol y además tenía que haber unas nubes, pero que la nube no, o sea, tiene que ser una, bueno, una florcita ahí en el medio del coso, y con, una cosa de loco. Bueno.
0: Oye, y una, una cosa, ahí ahí entre, entre las hierbitas esas, de entre las hojas de coca, que eso para la altura que dicen. Y las fumadas de esas que se pegan con, con otras plantas y la altura, eso tenía que ser una mezcla de risa.
1: No, mira, la verdad, que, la verdad que, o sea, fumar, no fumamos cuestión alguna. Lo único que sí fumamos, pero no se puede llamar fumar, fue degustar nada, los puros. Puros, puros que llevamos nosotros porque la verdad que también agradeciéndole a los queros llevamos puros, llevamos vino, llevamos cosas para disfrutar también día a día, que también es parte de este camino, el disfrute continuo, eh, bueno, llevamos entre todas las cosas que hay que llevar, llevamos de eso, pero fumar de cuestiones te juro que no, al menos nosotros no, no fumamos cuestión alguna, y las hojas de coca se usaban en ritual que te dan un poquito más de energía, es verdad, pero tampoco es que sea que, que son la el gran este, estímulo de lo que te, realmente te permite, porque entiendes que es algo físico que incide sobre lo físico y si ahí no te encargas de bloquear lo que en lo psíquico tienes que bloquear, eh, tu psiquismo determina sobre tu energía y te puedes eh, encajar todo lo que quieras, que, que, que lamentablemente lo único que haría eso es, va lamentablemente, afortunadamente, o sea, sería peor si te encajas cosas pensando que lo, con lo físico lo vas a, a resolver. No, no, de hecho se puede ver cuánta gente cree que tomando ahora y ahora te va a tomar este la ayahuasca, pero después con también con el no sé qué, sin de eso hacer una experiencia de hacerlo tomando los recaudos, de dar los pasos para que el psiquismo no, no lo use hacia lo que el psiquismo lo quiere usar... Sí, peor, siguiendo, no los,
0: siguiendo los pasos, hay un paso que, que está muy vinculado con las... Por eso te lo he sacado, por, porque existe ¿no? dentro de los pasos el conectar a través de, sean plantas o sean, eh, pues, algunas cosas que activen también en lo físico. Sí, ojo, en los que,
1: eso, de... ojo que no es... En, o sea, no hay un paso que te dice tenés que conectar con plantas o con... No es así, ¿eh? Hay un paso que te dice... Que si llega a haber un sistema que necesitas incorporar, como también puede llegar a ser un sistema eh, que dentro de lo que puede haber, puede ser que la ayahuasca te pueda dar una información que necesitas conectar con eso para, para llegar a tu resultado, ayudarte en la ayahuasca, va a iniciar a aparecer y aparecer como señal de que ese sistema va a ayudarte dentro del de método en un paso en particular, pero son poquísimas las veces, yo todavía en mi vida no es que haya tenido que tomar alguna planta de esas sagradas para alguna cuestión eh, no es así o sea, ojo porque mucha gente se cree con que tiene que sí o sí hacer uso de cuestiones que eh, José Luis lo dice tantas veces, la gente dice ay porque lo que quieren es potenciales y, con... y Cristo nunca mostró que, que haya hecho práctica de tener que conectar con potenciales y entonces hacían práctica o Buda o no sé Cualquier otro iniciado, no es así. Si tiene que aparecerte, lo bueno es que está tan bien metodizado con el trabajo que hizo José es que te aparece lo que te tiene que aparecer en cada momento. Si uno de esos sistemas te es necesario, también te aparece y ni siquiera sin, o sea, sin, sin ni siquiera tener que hacer toda una práctica, no sé, de ay, ¿con qué conecto telepáticamente con tal? no Te aparece el dato exacto en el momento exacto. Entonces, sí,
0: digamos que si existiese una técnica, lo que estás eh, acostumbrado para llegar a alcanzar eh, un, un rango de, de pensamientos más elevado, sea incluso decía el yoga, eh, si estás practicando, eh, por ejemplo, las meditaciones trascendentales, eh, utilízalo en ese momento, en ese punto, si es que te lo pide, digamos, como tú bien dices.
1: Claro. Sí, 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 el universo mismo te va indicando si es necesario o no ese sistema para potenciar eso que ya podrías este, alcanzar. Eh, y lo que, de hecho, o sea, nosotros ahora estamos organizando un congreso que es para el próximo año, un congreso que es el de, eh, directamente, digamos, de lo, sinceramente, lo más importante para, para lo que es la nueva era, un congreso así. ¿Eh? un congreso de magia iniciática como paradigma de nueva era. O sea que es enorme, gigante lo que se está ofreciendo en el congreso. ¿Y qué es lo que mostramos en el congreso? Eso mismo de que hay diferentes cuestiones que puedes usar, no sé, lo que vos puedas aprender en la música también te puede servir para la magia. Lo que vos quieras hacer como, no sé, organizador, también la magia te puede aportar al respecto. Todo hay que entenderlo, eso lo, lo explica, pero recontra mil eficazmente José Luis en el libro Casualizar. Un método es para todo y los sistemas son para un tema. Entonces, vos podés encajar un tema, un sistema, como por ejemplo respiración, lo que vos quieras hacer para lo que vos quieras en tu resultado. Pero no tienes que confundir el sistema con lo que es el método. Porque es como decir, bueno, yo uso el Word, uso Excel y todavía no, no tengo el sistema operativo donde poner ese Excel, no lo vas a poder usar, no te sirve para nada. tiene El método para, para comparar sería el ordenador, la computadora entera con sus sistemas operativos. Y ahí le metes los sistemas Word, Excel, etcétera. Y no es que siempre te va a servir el Word, entiendes. Hay veces que te sirve, hay veces que no. Hay veces que te sirve más el Excel, o lo que sea. Eh, bueno, eso es parte de lo que también en el Congreso, ese que estamos organizando, que es recién para el 12 y 13 de marzo del del próximo año queremos mostrar al mundo que es un paradigma de magia que permite en todo, en todo lo que quieras hacerlo, lograrlo y mucho más allá de lo que puedas lograr con simplemente lo que es el sistema así, O sea, el que es músico con música logra que es yo conectar con la gente, transmitir lo que quiere transmitir. Pero si lo haces desde la magia, esa música no es solamente una cuestión que va a llegarle a la gente, va a ser algo que va a permitirte un recorrido interno con el cual vas a aprender de todo eso, mucho más allá, y vas a conectar con cuestiones que nunca hubieses podido conectar si lo haces solamente desde la música. Bueno, lo mismo con la organización, con el quien quiere emprender algo, con quien este, la medicina la quiere ver desde la magia y no solamente lo que la medicina te puede aportar. Y entiendes que entre los polos no tacha la, la enseñanza un polo, sino que integra. O sea, no es que los sistemas no sirvan, no es que los sistemas se dejan ahí, no, eso en realidad no, no es parte, todo es parte, por suerte de, también de la magia, pero cuando te sirve para lo que vos quieras lograr, y no que eh, confundas el sistema como si fuese el todo, cuando el método es el todo, o sea, no por el método de los 11 pasos de la magia, en cualquier cuestión, como te decía antes, hasta en un ordenador, no puedes confundir las dos cosas, porque si no, queda en, que se te haría inútil, inútil hasta el sistema más eficaz del mundo.
0: Muy bien, entonces nos vamos a ir poniendo parches de eh a toda nuestra vida, si no vamos a hacer las cosas con orden vamos a metodizar y también claro. pues darle orden. Afortunadamente está hombres. ya está metodizado,
1: es el trabajo enorme que hizo José Luis, que es algo que realmente es para agradecerle esta encarnación, la próxima, la próxima 11 encarnaciones, seguida al mío, mismo sí. sí. agradecerle, 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 agradecerle porque imagínate que era un caos la gente, en serio, cuando te conectas a estos caminos te dice, ay bueno yo so hago coach y yo hago este estudio, este tal sistema dentro de la magia que, que solos esos sistemas no te sirven para otra cosa que para, para qué sé yo, algo mínimo que no era para eso eh, que, se, que se enseñaba en magia eso, se enseña para que vos te encargues de usarlo como sistema para lo que quieras lograr dentro de ese recorrido, en el cual lo más importante eres tú en ese recorrido, no volverte un, ay, tengo más energía y ahora hago viajes astrales y no estoy en, ni siquiera en mi vida cotidiana porque ahora hago, hago viajes astrales y el tipo se la pasa que la familia no atiende a los hijos, el hijo está drogando, la mujer lo está engañando con el otro, pero él está viajando astralmente o sea, entiendes que eh, lo que se aprende magia es para, para tu recorrido y afortunadamente estamos en el momento exacto porque tenemos el plasma, como ya lo, lo enseñó en tantas, en tantos reportajes José Luis, tenemos o sea, la sustancia con la cual generar lo que queramos generar, pero encima además contamos con que José Luis se encargó de hacer ese trabajo enorme de ordenarlo, hacerlo aplicable para este tiempo y para lo que es nosotros occidentales contemporáneos. O sea, alguien que vivía antes en una montaña, encerrado en un templo y lo hacía con meditación, eso era para esa época. Está bien. Pero entiende que anda a resolver algo en el banco ahora diciendo, oh, andá así a la puerta del banco a ver si se paga la cuenta. ¿Entiendes? O sea, entiendes que se necesita una actualización y se hizo esa actualización y hasta la ordenó paso por paso lo más articulada, lo más aplicable ahora, psicoanálisis, eh, física cuántica, todo lo que te pueda servir para que sea lo más aplicable en lo cotidiano. Bueno, eso es lo que hizo José Luis y afortunadamente tenemos el privilegio de de contar con él eh, cada vez más
0: pues, pues estupendo, a mí por ejemplo el haber incorporado eh, estas enseñanzas y estos magníficos libros que he leído y también todo lo que estoy en, también en edipo.net que, que hay, pues yo digo, Excelente. si hay 400, 450 horas yo digo, me falta me faltan no sé cuántos años para ponerme al día, pero igual, si empiezas por los libros, que es lo que lo que hice, empezar por los sí. libros, el método es magnífico y no obliga a renunciar a todo lo que, lo que hemos hecho, hemos aprendido, sino que no, es, por supuesto. le, le pone en el lugar correcto exacto, ordenado, exacto. para que
1: funcione, para que funcione. Claro, no hasta, solo, es mucho mejor para, para lo, el sistema que aprendiste. Porque ese sí, sistema sí. antes era, era como, bueno, y era para todo esto, que estudié 10 años para hacer este, meditación y concentrarme en una cosa de, no sé, qué lo, eh, no, ahora, ah, mira pero esto iba adentro, claro. Es como el tipo que agarró y aprendió 10 años cómo se usa en Excel y nunca vio una computadora y dice, sí, todo muy lindo, pero ¿cómo de mierda usa este Excel? ¿Cómo hago para...? <risa> Perdón, eh, disculpa, es mal lenguaje. Pero digo, y, y cuando de repente, ¡ah, existía la computadora! Se mete en la computadora, abrís el programa y dices, ¡ah, ahora sí! Bueno, entiendes que es este, beneficioso también para esos sistemas, no es una cosa que un polo que tacha al otro. Y te digo, o sea, lo que hay que ver que José Luis además se encarga de, bueno, yo te digo la EdipoNet para mí es el mejor eh, vínculo en serio, Diponet es bueno, ahí como decías, como un Netflix de, de todas las grabaciones de, de lo que José Luis este, en tantos plenarios, supervisiones da, o sea que es otro recorrido previo tal vez eh, te digo, y para acompañar también al estar en la escuela, porque estando en la escuela, o sea, lo mejor estás en contacto con José Luis eh, hablas de lo que estás aplicando y él mismo te hace aportes, es excelente, pero para acompañar eso, los libros, Ediponet y posibilidades que él abre de vez en cuando, que yo les digo no se las pierdan, porque en serio te lo digo, eh, es algo que es como, digamos, eh, a mí, bueno, fue un antes y un después en mi vida, inicié por un plenario. Y un plenario, él ahora está abriendo, no abre, él no abre muchas veces estas cuestiones. Él va a hacer el 14 de noviembre un plenario que es eh, que encima el tema, el tema, el tema más importante para este tiempo, mucho más que en cualquier otro momento, que es la clave de la enseñanza de Cristo. Él va a dar ese plenario, él dio la enseñanza oculta de Cristo, la verdadera historia de Cristo, pero ahora él entiende que es, llegó el momento de dar cuál es la clave de las claves, de todo eso que enseñó Cristo, de su enseñanza, de la parte oculta de su enseñanza, que él tanto ya develó, ordenó, la hizo tan practicable en lo cotidiano. ¿Cuál es la clave de las claves? Bueno, lo va a enseñar el 14 de noviembre en un plenario, que es un plenario en el cual como te digo, él los plenarios en realidad los hace para los que estamos en la escuela los que estamos en la escuela podemos participar en los plenarios y vos decís, si fuese algo que le interesa pues hay gente que dice, ay, pero qué es para vender esto, esto, si te interesara simplemente vender lo abrirías a todos siempre, a mí me me escribe un montón de gente queriendo participar en los plenarios pero él se asegura de que se abra cuando tiene que abrirse un plenario al año a veces y no todos los años se abre a la gente. Y esta vez decidió abrir ese plenario para todos. Y les digo en serio, yo eh, me conecté a través de un plenario. Él había abierto un plenario y yo me conecté. Y para mí, como te digo, fue encontrar agua en el desierto después de haber caminado en el desierto toda mi vida. Y fue un antes y un después para bien, para siempre en mi vida. Y bueno, están en este momento conectados por alguna vía, estás escuchando esta entrevista. No te pierdas esa oportunidad, en serio, porque encima... La clave de las claves, eh, si conoces ya la obra de José Luis y si no, entra en edipo.org y tenés miles de videos ahí, también sin costo, tenés un montón de información. sabes que la profundidad, el orden y la aplicabilidad en lo cotidiano que él te brinda la posibilidad de eh, obtener de eso que te enseña, yo no lo encontré en ningún otro lado del mundo.
0: Magnífico, pues estamos todos invitados, genial para ese plenario, también eh, pues muchas gracias Damián. habíamos también acordado una hora, yo me quedaría hablando contigo uh, <risa> muchísimo. Bueno, tiempo. podemos hacer otra
1: parte si quieres ya más adelante.
0: Y, igual me ha encantado muchísimo esta experiencia. Eh,
1: A mí también, y, gracias, pues, Samuel en serio. ¿no? Samuel, un gusto.
0: También desearte también mucho éxito pues con todos tus nuevos proyectos y gracias. también que sigas creciendo tanto y, y más. Si al final luego mira esta semana he estado he estado mirando los el plenario este del Bardotol todo... wow, sí. <ríe> y después de estudiar sí. lo del Bardotol digo venga va si al final vamos a tener que dirigirnos a la luz y dejarnos de tanta tontería
1: <ríe> bueno Samuel en serio te digo te agradezco muchísimo porque la verdad que es la primera vez que dentro de las entrevistas que me hicieron eh, veo que hay un interés que va más allá de, de simplemente un entrevistador, se ve que te encendés con el tema, que te encanta, que realmente querés este, implicarte y bueno, y se agradece mucho porque eso es encontrar un compañero de recorrido, no simplemente un entrevistador. Gracias.
0: Pues muchas gracias Damián, yo ahora voy a despedir el canal y a ti
1: Y gracias a la gente ahí también que se conectó veo que están saludando, muchísimas gracias a ti. Ah,
0: sí, claro, por supuesto Bueno, muchas gracias Damián Pues muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Gracias también por compartir este, este canal. También que cada día pues, eh, nos en... tenemos estos encuentros, estos compartidos llenos de, de magia. ¿eh? Y ahora magia con un método magnífico. Pues muchas gracias y repetiros lo siguiente. Estamos... Eh, con las invitaciones a este taller magnífico. ¿eh? Repetimos módulo, módulo primero de Reprograma tu mente y ahí nos vamos a encontrar el 21 de noviembre. Si encuentras Samuel Olmedillas, lo vas a encontrar por todos sitios esta invitación para el 21 de noviembre y vamos a hacer muchas cosas prácticas. Sobre todo nos vamos a encontrar de tú a tú en un Zoom maravilloso. Haz tu reserva. Muchas gracias y despido este... Este, directo diciéndote una cosa compártelo por favor y sobre todo compártelo tal y como tú lo has recibido con todo ese cariño. Gracias, gracias.